0: Sentir lástima por mí mismo era todo un arte. Creo que a una parte de mí le gustaba hacer eso. Yo soy Ismael Kawich y esto es Algo Personal. Hola amigos, bienvenidos de vuelta a Algo Personal. Eh, no había grabado episodio en varias semanas porque... Creo que me había estado sintiendo bien, o sea, lo suficientemente feliz como para... Estar disfrutando los momentos y no estar. Pues eso no quería, como que grabar algo que me haga sentir mal de alguna forma. Pero hoy se rompió el récord de tres semanas estando súper bien. <ríe> o más, como cuatro, creo. Entonces, aquí estamos, claro que sí. <ríe> y pues bueno. Les cuento: hace unos días estaba haciendo una relectura como por doceava vez sin exagerar, ya o sea, sabes, de uno de mis libros favoritos en el mundo, que se llama Aristóteles y antes descubren los secretos del universo, y es de Benjamin Alire Science, o Alire. Y la frase que dije al inicio, sentir lástima por mí mismo era todo un arte. Creo que una parte de mí le gustaba hacer eso. Es justamente de este libro. Cada vez que llego a esta frase, eh, no está tan al fondo del libro. Está hecho en el primer cuarto del libro, si no me equivoco. Cada vez que la leo, pienso mucho en mi situación quizá y en cómo siento lástima por mí mismo. Cada vez que paso una, una situación que considero mala. Para el momento en el que está ocurriendo claramente. La verdad es que no sabía si estaba sintiendo pena, lástima, autocompasión, porque pues siempre creí que era lo mismo, pero ahora sé que no. Les voy a compartir un poquito, ¿no? Cuando nos encontramos ante una situación negativa o que consideramos en extremo mala para nosotros, podemos sentir cualquiera de estas tres. Eh, pero todo dependerá de la situación y de cómo reaccionamos ante ella, eh, que es lo que estamos sintiendo, ¿no? Supongamos, por ejemplo, que nos despiden del trabajo. Claramente, pues, te sientes triste, preocupado porque no vas a tener un ingreso económico. No sé, tienes deudas. Pero si yo digo, mmm, no puedo quedarme estancado porque, pues, ajá, justo tengo deudas, necesito dinero, tengo muchas cosas que hacer. Y me puedo buscar otro empleo de que rápido y así. Pues, estoy sintiendo pena. Porque sé que la situación es mala, pero... Intento hacer algo para que mejore. Y para que mejore, pues, cómo me siento ahora, ¿no? Ahora. Supongamos que me corta mi novio. Chiste interno, porque... Pues, chiste interno. Luego les contaré, más adelante, seguramente les contaré qué onda con eso. However. Bueno, supongamos que me termina a mi novio, ¿no? Entonces, el, el y el mismo día en el que me despiden. Entonces, quiero llorar, pero me aguanto todo. Porque digo, yo soy fuerte, yo soy chingón, yo puedo. Aunque sé que en realidad, pues, me está matando la situación. Y empiezo a sentir que ya no sirvo para nada, y que todo va a terminar, y que mi mundo se está cayendo a pedazos. Claro que sí. <risa> eh, voy a llegar al punto de no poder más, de no poder aguantar más, y voy a romper el llanto, y voy a seguir, y a seguir, y a seguir, y a seguir hundiéndome, sin querer hacer nada para salir del de sentimiento del hoy en el que caí, ¿no? Sin querer hacerme sentir bien. Bueno, pues eso es sentir lástima. Y es mucho peor que la pena. Porque cuando sientes pena... Eh, por una situación por una persona quizá por ti mismo sentir pena es uh, wait. de que perdón por ese por ese corte les decía eh, sentir pena es pues entender que la situación es mala en el momento en el que la estamos viviendo pero querer hacer algo por cambiarlo y por mejorarlo. Por ejemplo, ¿no? Cuando ves un niño, o. O sea, no. Es que no quiero poner esos ejemplos, pero para que me entiendan. Cuando ves a alguien en la calle, ¿no? Y no sé, no tiene que comer o algo así. Y dices, ¡ay, me da pena! Si te da pena, entonces le vas a dar algo para comer o le vas a. vas a buscar la forma de ayudar a esta persona. Si te da lástima, lo único que haces es con la lástima es como dejar que la situación se quede así, como está, o que se torne peor. Y sentir lástima es seguir hundiendo y hundiendo y hundiendo y hundiendo y hundiendo. Eh, igual, muchas veces la lástima se vive desde un privilegio, en plan... A ver, la pena también puede ser eh, para otras personas, para con otras personas, puede ser que hayas estado en una situación similar o en la misma situación en la que esa persona, pero la lástima siempre se trata, siempre se ve y siempre se siente desde un privilegio, en plan yo soy mayor que tú, yo tengo más que tú y no voy a pasar por lo mismo. Y, pues, como sé que no voy a pasar por lo mismo, no me preocupo por hacer que tu situación mejore. Porque, pues, claramente yo tengo los recursos que tú no y, pues, yo tengo más, ¿no? O sea, yo no voy a estar igual que tú. Nunca, entre comillas. Entonces, pues, sí. Eso es para con nosotros. La lástima para con uno mismo es hacer que todo empeore y empeore y empeore. Y no buscar salida, no querer salir de donde estás. Porque, pues, sí, ¿no? La lástima es culera. Y hay otra palabra que mencioné que es la autocompasión, que la autocompasión es aceptar y entender lo que uno mismo está sintiendo y querer soltar todo lo que tienes dentro, o sea, todos esos sentimientos negativos que te estás cargando, querer liberarlos, en plan llorar, escribir, dibujar, hablar en un podcast <risa> y querer hacer algo para sentirte mejor. Por ejemplo, ¿no? Lo que les comenté hace rato, de que el mismo día que me corren de mi trabajo es el mismo día en que mi pareja me termina, y luego entonces yo voy a estar hundido en un mar de lágrimas porque voy, entiendo que la situación es mala. Y pues sé que, que me siento muy mal y quiero, pues, llorar y liberar todo eso, ¿no? Sin embargo, también quiero buscar un trabajo y. Y digo, bueno, ok, me dejó mi pareja, pero pues no se acaba aquí el, el mundo, no, o sea, hay muchas personas a las que puedo conocer, hay muchas cosas que puedo hacer, y empiezo a tratar de buscarle el lado bueno a, a la situación. Eh, bueno, pues esa es la autocompasión. Eh, solo quiero aclarar que estas como definiciones y así las encontré de la RAE, entonces si algo está mal, también quiero... Si alguien me puede dar un feedback. Porque pues eso, ¿no? Eh, y pues bueno, yo siempre siento lástima por mí mismo. Siempre. Es raro. Porque sé que está como... Kind of... Mal. Pero... No puedo evitarlo. Es que... Cuando algo te sale mal, sientes, o bueno, yo siento personalmente que todo está en mi contra. Y todo me está pasando solo a mí y que todo me va a salir mal siempre. Y empiezo a hundirme y a hundirme y a hundirme. Ejemplo, justo ahora, ¿por qué decidí grabar esto? Esto, he estado trabajando, o sea, este eh, capítulo, pues, está planeado desde hace semanas. Desde que dejé de grabar, claro que sí. Pero, pues, les repito, me había estado sintiendo lo suficientemente bien como para no querer enfocar mi mente en cosas, pues, que no. Para mí no era el momento. Entonces. <risa> eh... De repente, todo empezó a salir mal. En plan, me empecé a sentir triste, pero era mayor la felicidad. Entonces dije, no, o sea, tú mantente tranquilo, mantente feliz, porque me gusta sentirme feliz de verdad, o sea, y lo notan las personas que me rodean. No sé si en mi familia se note tanto, pero por lo menos en mi trabajo sí ven un cambio de que enorme, ¿no? Porque pues, es la gente con la que finalmente estoy más tiempo. Y ellos empiezan a dar cuenta de que eh, me pongo a cantar todo el tiempo, estoy brincando, me estoy riendo, estoy tratando de hacer que ellos se rían. Porque soy el tipo de persona que le gusta contagiar lo que siente. O sea, si estoy triste, quiero que todos estén tristes. Si estoy molesto, quiero que todos estén molestos. Si estoy feliz, quiero que todos estén felices. ¿Está mal? Por las causas negativas, sí. Pero, pues, así funciona mi cerebro. Porque Tauro... <risa> no es cierto lo de Tauro. O sea, nunca encasillan a los tauros por fin. Entonces, todo me empezó a salir como que mal de repente, ¿no? Según yo. Y decía como... Ay, no, todo va a pasar. O se lo contaba a mis amigos y era como... Ay, todo tranquilo. O sea, ahorita lo estás bien así. La primera semana, digamos. La segunda semana las cosas se pusieron un poquito peores para mí en cuanto a lo que estaba sintiendo y lo que estaba pensando y lo que veía y así. Y la tercera semana se puso peor. Y esta semana ya llegó como que al límite y al borde y yo dije, necesito de alguna forma sacar todo esto porque tengo mucho en mente. Y porque ya estaba cansado de seguir sintiendo lástima por mí mismo. Porque, ajá, era lo mismo, era sentir que solo a mí me está pasando, porque yo volteaba y veía que los demás estaban felices y que todo tranqui. Y que, no sé, yo veía a mis amigos eh, de que con pareja, de que saliendo, o sea, no saliendo a fiestas y así, porque COVID, claramente, pero ajá, o sea, ustedes entienden, ¿no? Como socializando más y si no. Cosas que los entretengan y que los hacían felices y que los mantenían felices. Y yo eh, como que empecé a, a encasillar y a quedarme estancado otra vez. De la zona en la que ya había salido, según yo, volví a caer otra vez. Y volví a ese sentimiento de culpa y de pesadez y de que todo lo que yo haga me está saliendo mal. Y decir, es que no puedo ni siquiera ver una serie sin que me recuerde algo que me haga sentir mal. Eh, y, y es todo muy raro amigos Es como No sé cómo explicarlo de verdad En, en este libro igual En Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo De Benjamin Alire Science. Hay otra frase que me gusta un montón Y es Todos luchamos nuestras propias guerras privadas porque, sí, <risa> todos luchamos nuestras propias guerras privadas. Y por esas guerras privadas es que está bien sentir cosas que los demás no. Y está bien... Es que, a ver, punto sobre la mesa. No está bien sentir lástima por ti mismo. Si acaso pena y autocompasión. Porque, repitamos, en la pena sientes algo mal, sientes que todo está yendo mal, pero haces lo posible por salir del lugar en el que estás. En cuanto a la pena. Y en cuanto a la otra compasión, pues, terminas de aceptar lo que sientes, llevas el proceso de duelo, digamos, y ya después dices, yo soy chingón, yo puedo, y decides, pues, sacarlo todo, ¿no? O sea, como no sacarlo todo, sino... Sí sacarlo todo, pero mejorar la situación y hacer algo porque todo cambia. Eh, pero también está bien de vez en cuando sentir lástima por uno mismo porque es justo este momento en el que yo siento que muchas veces eh, para que puedas llegar a la autocompasión o a la pena, Necesitas pasar de a fuerza por la lástima porque llega el punto en el que de verdad, de verdad, de verdad te vas a hundir tanto, 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 tanto que si estás con las personas correctas, o sea, por eso es importante aclarar porque no es para todos, pero si estás con las personas correctas en el lugar correcto, y, y, y en la, digamos, situación correcta, claramente hablando de mi privilegio yo. Pero se puede, pues, superar la situación, ¿no? Y una vez que ya sientes que tocaste fondo o que llegaste lo más bajo posible, sin, sin necesariamente haber tocado fondo, si dices como, a ver, ya, o sea, es demasiado sentirme así, entonces yo no quiero sentirme así y ¿qué puedo hacer? Y empiezas con este proceso de, bueno, ya, ya no quiero sentir más lástima por mí porque yo puedo, ¿no? Y, y, y si la gente que está conmigo me ayuda y si todo está correcto y si los astros están alineados de la forma correcta, si lo quieres ver así, pues yo voy a poder salir de ahí y es cuando empiezas a sentir... Dejas de sentir lástima y empiezas a sentir pena porque dices, bueno, ¿qué puedo hacer para salir de aquí? Y después de la pena llegas a la autocompasión porque dices, bueno, ahora que ya sé qué puedo hacer para salir de aquí, necesito volver a sentir lo que estaba sintiendo, en plan, quizá me haga falta desahogarme un poco más, quizá necesite llorar un poco más. Pero pues ya lo voy a estar sacando, ya voy a saber que estoy desechando lo negativo, sacando la toxina. Y ya vas a empezar a sentir cosas buenas y ya vas a empezar a, a querer hacer algo para salir de ahí, ¿no? Y pues sí. Es muy raro. Es muy raro sentir lástima por ti mismo. Porque igual, vuelvo al punto, si no tienes con quién hablarlo, si no tienes con quién expresarte o, o algo por el estilo, va a llegar el punto en el que, si te hundes demasiado, si te dejas hundir demasiado, no va a haber retorno. Y... Claramente no me gustaría que ninguno de ustedes pues lleguen a ese punto, ¿no? Donde no exista un retorno hacia la superficie. Pero para eso hacemos este tipo de espacios, para pues mantenernos conscientes quizá de las situaciones. Y lo que siempre les digo, para saber que no estamos solos en esta vida. Porque estoy seguro que más de uno allá afuera siente, pues, lástima, pena, cualquiera de las tres. Quizá en estos momentos, quizá lo sintió ayer, quizá lo va a sentir mañana. Pero todos pasamos por este proceso. Y de verdad yo no quiero que ninguno de ustedes llegue a la lástima máxima, claro que sí. O sea, claro que no, no quiero que lleguen. Lo que yo trato de hacer es las tres con el proceso que les dije, las tres. Primero, lástima, luego pena, luego autoconversión. Y aunque, de hecho, deberías, necesitamos más bien buscar con quién, como sacarlo todo con quien platicar y lo mejor es que sea con algún familiar porque pues al hablar con alguien que es como que muchísimo más cercano o que debería de ser muchísimo más cercano a ti como que te entiende un poco mejor ¿no? y puedes explicarle todo lo que estás sintiendo y lo que está pasando y posiblemente lleguen a una solución juntos pero si por X o Y razón no puedes hablar con algún familiar con bueno, un amigo, y si tampoco te sientes bien hablando con un amigo, habla con algún desconocido si quieres, pero por favor saquen todo lo negativo que tengan en el corazón, todo lo negativo que tengan en el alma, ya sea, o oh, saben que incluso si no quieren como hablar con alguien, porque no sé, les da pena lo que están pasando, aquí volvemos con las palabras, claro que sí. No sé, por aquí se ya no quieren, ¿no? Porque sienten que los van a juzgar o, o lo que sea. Que, amigos, nadie tiene el derecho a juzgarnos. O sea, de verdad, nadie. Nadie, absolutamente nadie. Esto de... Si no quieren, pues, ajá, compartirlo con alguien, lo que pueden hacer es... No sé. Escribirlo... Y, y luego quemarlo. Es un ejercicio bastante liberador, la verdad. Como escribir todo lo que tienes. Lo escribes mucho. Y después lo quemas. Y ya. O sea, ¿lo pudiste sacar? Sí. ¿Alguien lo supo? No. ¿Te puedo ayudar? Sí. ¿Por qué? Porque en el momento en el que estás escribiendo cómo te sientes y estás materializando la situación, va a llegar el momento en el que vas a decir, oye, yo puedo hacer esto quizá no me estoy sirviendo en este momento lo que estoy haciendo porque no lo estoy haciendo bien, ¿no? O, o si de plano no estás haciendo nada para salir de ahí, dices, bueno, entonces puedo empezar a hacer esto. Porque al tenerlo materializado y escrito, o sea, en el caso, ¿no? De que lo escribas, pues ya vas a ir viendo cómo vuelves a leer cómo está tu situación, recalcas todos los puntos y luego dices, bueno, para mejorar esto, puedo hacer esto. Para mejorar esto, puedo hacer esto, ¿no? Y pues ya ustedes van a ir eligiendo como las diferentes alternativas. También pueden, como yo, claro que sí, hablar frente a un micrófono o frente a una cámara si les funciona. Pueden utilizar, de hecho, cualquier tipo de eh, journaling, cualquier tipo de diario que ustedes quieran, el que más les funcione, justamente para poder sacar como todo lo negativo que tienen. Porque sí, amigos, es muy importante, de verdad, es muy importante sacar todo esto que tenemos estancado. Eh, claramente si tienen la opción, pues sería muchísimo mejor hablar con un psicólogo. Pero, pues, en caso de que no cuenten con esto, con esta opción, digamos, porque si pues sí, si, lamentablemente termina siendo un poco costoso hablar con un psicólogo, ¿no? Y sobre todo encontrar un psicólogo bueno que no te haga sentir culpable de lo que estás sintiendo. Porque, amigos, si van con alguien, con un psicólogo, con un profesional, y les empieza a hacer sentir culpables de lo que están sintiendo, ahí no es. De verdad, déjenlo, porque se van a estar afectando más a ustedes de lo que realmente les va a ayudar. Y se los digo por experiencia. Luego igual les contaré en algún momento sobre esta situación. Y también es importante que, pues, sean un poco más selectivos de alguna forma con las personas con las que se están, pues, juntando, ¿no? Por ejemplo, yo, ay amigos, es que esto es, ¿cómo se dice? Um, estigmatizar y mantener en un estereotipo a cierto grupo de personas, y no me gusta la idea, pero ajá, lo voy a lo voy a contar por motivos de eh, ejemplificación, nada más, puramente, no se ofendan, por favor, los quiero mucho. Eh, por ejemplo, yo dejé de juntarme con gente... Es que no es dejé de juntarme, pero como que hice un ladito a gente que está en el ramo de las ciencias exactas. Que, ojo, gente que está en el ramo de ciencias exactas que piensa que la salud mental... Más bien, dejé de lado a toda la gente que piensa que la salud mental y eh, temas sociales no son importantes ¿por qué? porque cada vez que yo me acercaba a una de esas personas y les decía oye me siento así oye fíjate que me está pasando esto y no sé qué hacer y pues quiero tu consejo, quiero una opinión o, o, o. yo tengo problemas con la ansiedad, muchos <ríe> o sea de verdad de que no puedo subir en el camión y me da a de ansiedad entonces cuando yo estaba hablando con una persona y le decía oye sabes qué? Me siento así y estoy en el camión y, y necesito hablar con alguien porque eso me ayuda a distraerme. Lo que me decían era mmm, es que te lo estás inventando, ya sabes. Y era como, oye, te estoy pidiendo ayuda. Entonces, ¿por qué me dices que, que me lo estoy inventando? Así si de verdad me siento así. De verdad, créeme cuando te digo que me siento mal porque tú no estás en mi mente para saber qué es lo que estoy sintiendo. Entonces, pues eso, ¿no? Yo decidí alejarme de ese tipo de gente. Y pues yo creo que lo mejor es que ustedes hagan lo mismo, ¿Por porque si ustedes se mantienen en, en ese lugar así, con ese grupo de gente que invalida lo que ustedes están sintiendo, pues jamás van a poder salir de la lástima. ¿Por qué? Porque cuando ustedes hablen con estas personas y les digan, oye, ¿sabes qué? Es que el ejemplo, el mismo ejemplo del inicio, hoy, justamente hoy, siento que no es mi día y siento que me corrieron de mi trabajo, me cortó mi novio, se murió mi perro, eh, comí algo, me intoxiqué, así les pasan 50 mil cosas y ustedes siguen, se, siguen y se siguen y se siguen y se siguen y se siguen hundiendo, ¿no? Y supongamos que no es el día, sino en todas las semana les está yendo muy mal. Bueno, pues ustedes van con esta persona y se los cuentan. Lo que les voy a decir es, ay, tú tranquilo. Ya sabes, en plan... Todo va a estar bien, o sea, solo es tu imaginación, déjalo. Y no, amigos, porque eso no nos sirve. No queremos eso en nuestras vidas. Eh, creo que ustedes habrán notado, pero el cambio de voz. Pero es que de verdad, hablar sí te ayuda mucho. Yo empecé esto, la verdad, sintiéndome muy triste. Porque, de nuevo, situación, chismecito que viene más. O sea, en otro capítulo lo voy a hacer. Pero les voy a contar el chismecito. Eh, que acaba de pasar, ¿no? Justo en estos momentos en los que estoy grabando. Entonces sí me sentía como muy mal y yo dije, ya valió todo, ya estuvo, ya, o sea. Pero necesitaba sacar, pues, muchos pensamientos que tengo y por eso decidí grabar esto y creo que ustedes habrán podido dar cuenta del cambio en mi voz del inicio que es todo, todo, de que sentir lástima, por no sé qué. Ahorita que estoy hablando más así, eh, como... Vivo, ¿no? Como feliz, digamos. Porque pues eso ya puede sacar como todo. <ríe> y pues sí. Igual hay otro, otro como frasecita de el libro. Lo repito, Aristóteles y Dante describen los secretos del universo de Benjamin Aliret Sainz. En México lo trae Planeta, en otros países, no sé, me imagino que sí. Editorial Planeta El problema con tratar Con ganas de no pensar en algo Es que pensaba en eso incluso más Esa es la frase La repetimos El problema con tratar con ganas de no pensar en algo Es que pensaba en eso incluso más eh, Este libro, la verdad, está lleno de frases Que son una joya, de verdad Y esta tiene mucho sentido, porque cuando tratamos, cuando tratamos con ganas de soltar algo, no podemos. Simplemente no podemos soltar la situación. O sentimos que solo empeora. O de tantas vueltas que le damos. Eh, vamos pues cavando, ¿no? El propio hoyo. Una y otra y otra y otra vez. Pero si en cambio dices, ya, o sea, pensar está bien, pensarlo un tiempo, no sé, un mes a lo mucho, ¿no? O dependiendo de cómo te funcione. Pero mantenerse ahí mmm, no les va a ayudar a salir jamás de ahí. ¿Qué ocupamos podemos hacer? Distraernos. ¿De qué forma? repito Escribiendo, hablando, cuéntanoselo a alguien. ¿Vas a pensar, vas a estar pensando en una situación, en la situación cuando estés haciendo cualquiera de esas cosas? Sí, sí vas a estar pensando en la situación. Pero, vuelvo al mismo punto, al materializarlo ya es más fácil que ustedes puedan sacárselo de la mente y puedan decir, uff, ¿sabes qué? Ya. Yeah. Y también, pues es importante buscar la forma de distraerse, ¿no? Yo, por ejemplo, este tiempo, aparte de estar haciendo como el journaling, eh, que sigo como pintando y sigo haciendo bocetos y así, porque siento que eso me ayuda mucho a despejarme. Eh, lo que estoy haciendo es que los días de, de, que descanso del trabajo, salgo a manejar bicicleta. No, porque siento que eso es lo que pues está haciendo, al final de cuentas, que yo me mantenga como un poco más distraído, me despejo, eh, me voy al parque de, de mi ciudad. Hay un parque que se llama Paseo Verde, que es como... Una extensión súper, hiper, mega larga que cruza por, no sé, cuatro o cinco colonias o fraccionamientos. Entonces, como avanzar todo eso en bicicleta, estamos hablando de, ¿qué será? ¿Seis, siete kilómetros? Something like that. O más, creo. Es de ida y vuelta, claramente. Es como, o sea, siete u ocho de ida y siete u ocho de vuelta. Es pues ver todas las casas, todas las personas. Hay muchos animales, o sea, en plan perros, gatos, pájaros, ardillas en el parque. Entonces, ver todo eso, sentir el viento, es la forma en la que tengo de despejarme y de mantener las ideas volando y de no estancarme en, el, en, el, en la misma situación. ¿No? Porque si yo decidiera quedarme en mi casa sin hacer absolutamente nada, ¿qué pasaría? Que seguiría pensando en la situación. Y al seguir pensando en la situación... Eh, pues la lástima jamás se va a ir, jamás va a evolucionar de lástima a pena y mucho menos a compasión, jamás. Entonces, siempre debemos de procurar llevar este proceso en el que podamos salir del hoyo en el que estamos clavados. Y pues yo creo que sería eso por todo, amigos. <ríe> Perdón por de verdad de haberlos dejado, pero de verdad quiero que entiendan que pues Justo este espacio es para poder contar un poco de lo negativo que llevamos, ¿no? Y para que todos sintamos que estamos como acompañados. Entonces, en este proceso como triste o difícil, los momentos difíciles que estamos pasando. Entonces, como hablar un poco de, de pues, lo que me tiene tan feliz. O sea, sí es bueno porque voy a contagiar algo bueno. Pero no quería ocuparme pensando en por qué estoy feliz, sino simplemente disfrutarlo, dejarme llorar por el momento y pues eso, ¿no? Les agradezco muchísimo que me, que me hayan escuchado. A pesar de hecho de haber estado pues oculto un tiempo, hubo varia gente, claro que sí, que estuve escuchando los capítulos anteriores. Muchísimas gracias por eso. Y pues si quieren compartirle a alguien esto para que aprenda un poquito más... Si ustedes aprendieron algo bueno o si quieren darme un feedback, pueden hacerlo. O sea, de verdad, compártanlo con sus amigos. Me ayudarían muchísimo. Y, pues, ya, si quieren darme, pues, el feedback y, y hablar un poco conmigo o, o lo que sea, me pueden encontrar en Facebook como Ismael Cawich. De nuevo es una cuenta personal porque todavía no tengo um, una página. O sea, estoy esperando un poquito más para crear una, una página. Me pueden buscar en Twitter como arrobaismaelkawich30. Y pues ya saben, estoy disponible en Google Podcast, Apple Podcast, en Spotify, próximamente en YouTube, claro que sí. Y pues en muchísimas otras plataformas que sirvan para podcasting. Y pues ya, los quiero un mundo. Muchísimas gracias por haberme acompañado esta semana. Y por haber estado las semanas anteriores. Y espero que se queden conmigo las semanas que vienen. Los quiero un mundo. Nos vemos hasta la próxima. Bueno, nos escuchamos. Hasta la próxima. <ríe> Adiós.